0: Jeg skal, jeg skal dele noe med dere i formiddag, som jeg har gledet meg til å, å dele med dere. Og jeg ska ta utgangspunkt i noe som egentlig eh, begynte på ett Puls-møte, som jeg, jeg var og delte noe på Puls, och da begynte noe av dette å jobbe litt i meg, og så har det jobbet litt i meg i etterkant, og så hadde jeg lyst til å dele dette med dere eh, to søndager. Så jeg skal ta utgangspunkt i et skrivsted som du og jeg kan finne i 3. Johannes, som jeg også delte på Puls den fredagen, og... Så begynte det bara et eller annet i meg som uh, tok tak og som jeg ønsker å dela med dere här i forhold. Er du klar for litt uh, Guds ord? Bra. 3. Johannes, der står det fra vers, 1, nei, fra vers 2. Veldig speciellt skriftsted som jeg syns talte til meg på en litt annen måte enn det jeg har på en måte sett før. Det er rart du har lest det samme skrivstedet om igjen og om igjen, faktisk i årrekker, og så plutselig så begynner det på en måte å dukke opp ting i samme skrivstedet, for det Gud taler till deg på en litt annen vinkel, eller fra en litt annen side, og så ser man noe annet. Og står det «Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det gott. «Jeg jeg har bare lyst til å si, før vi liksom går litt in i teksten, så har jeg bare lyst til å si noe til dere. Når jeg preker, når jeg taler, når jeg med dere, når jeg skal komme ned her, jeg har alltid hatt lyst til å komme ned her, hvor ser noe som går ned, det er litt sånn og ut å gå ned. Så jeg tenkte, nå jeg gå ned. Men tanken min med å komme ned, det er på en måte å si at når jeg deler noe med dere, så er jeg i akkurat samme båt som det du er. Jeg lever det samme livet som det du gjør, så når jeg står här og lekkser utan mig her en sönndag. jeg sitter ikke med n fat. Jeg sitter ikke med nå så sånn høj eks som jør at h jeg på en måte kan legge nåom liksom over på dig og jeg vil at du ska ha det, vad skulle se si, det forhålet til mig og at jeg er ikken så sånn er de expertfyr som pratis ska fortelle dig vordan du kal gjøre nå. Men jeg oplevelver at jeg kan f flåtlå dele noe utifra ting jeg ser i Guds ord, som vi alle har, som jag kan få lov til å dele. Og en ting er at når jeg, når jeg tok over som pastor, så er det veldig rart at plutselig så har det bare, det er et eller annet bare i deg som gör at du kanske ser ting litt annerledes enn du gjorde før. Det virker som om at, at jeg, jeg, øh, observere ting på en litt annen måte enn før, og det tror jeg er noe med tjenesten. For det står nå i Apostlenes nærninger, det står noe om, at, at, um, det står noe om å være tilsynsmenn, og vokte over den flokk som den hellige ånd har satt dere over med frykt og bevende. Det står noe om å være tilsynsmenn, og det er noe av den tilsynsmennen, tjenesten som jeg opplever også er en del av den pastortjenesten som jeg føler Gud har satt mig i. Og det står om at vi ska være med å våke over den Guds flokk som Herren har gett oss. Så noen ganger så opplever jeg at jeg kan se ting, oppleve ting, men når jeg deler det med dere, så er det ikke liksom sånn «Jeg kan det, dere kan det ikke, jeg har skjønt det, dere har ikke skjønt det». Er dere med? Sånn at ikke liksom ikke jeg på en måte får en eller annen sånn der følelse av at, du at han, han har jo allt på stell. Absolutt ikke. Jeg trenger dette like mye som det du gjør. Jeg lever ved Guds nåde like mye som det du gjør. Og alt folket sa, ja, det burde jo i hvert fall være klart amen på det der. Så jeg føler på en måte noen ganger at jeg, jeg lytter, og så opplever jeg noen ganger at Gud gir meg noe, og det har jeg lyst til å dele. Och det är det jag önskar att dela med er disse två söndagen här. För jag upplevde utifrån det skriftet där vi ska gå lite grann in i det skriftstället at Gud bynt att se si något till mig för vi ska gå lite bakåt till til det skriftet for det är tre ting i det skriftet där som jag vill at du ska lägga märket till. För det står för det första så säger at att du ska ha fremgang i alla ting det er det han begynner med. Han begynner med de ting som er lengst ute. Og da så jeg for meg, aha, dette har med livet mitt på en måte å gjøre. Det er de ting jeg er involvert i. Det kan være jobben min, det kan være aktiviteter, det kan være prosjekter. Det er på en måte liksom på utsiden av meg selv. Og han sier faktisk, jeg ønsker at du skal ha fremgang i, i, i alle ting. Altså ting som er på utsiden, ting som er involvert i på utsiden av meg selv. Er du med? Og så drar han det litt nærmere, og så sier han, men jeg også ønsker at du ska ha god helse. Så Gud er faktiskt interessert i att jeg ska ha god helse. Han er interessert i helsen min, at den skal være god. Og så går han helt in i det innerste av meg, og så sier han, og her står det litt i oversettelser, så når jeg har sjekket forskjellige oversettelser, så kommer jeg faktisk frem til det samme. For han sier, slik som din sjel har det gått, snart sånn du kan se på en måte det punkt nummer 1 fremgang i alle ting på utsiden del 2 være ved god helse står i direkte forhold til det innerste som man sier slik som din sjel har det godt så det yttre livet mitt står i forhold til mitt indre liv Henger du med? Og det det jeg opplevde at Gud la på mitt hjerte. Og hvis jeg på en måte kan se si, si med litt sånn frimodighet at jeg følte at Gud talte det, la noe i mitt hjerte, så følte jeg at det var dette som han la i mitt hjerte. Morten, det er allt for mange mennesker som lever livene sine fra utsiden og in. Men jeg ønsker at mennesket skal leve fra innsiden og ut. Det det som står her. Han er ikke i første omgang ute etter og skal ta ting ifra meg. Nei, han ønsker at jeg skal ha fremgang i alle ting, han ønsker til og med at det skal være ved god helse. att han sier at det er, et, prim, det er et, et premiss for dette. Disse ting må stå i balanse. Og hør, det begynner ikke på utsiden og inn. Fordi att vi ofte mennesker, vi er litt sånn, kan jeg finne trygghet i alle ting på utsiden? Ja, så tror jag at det kan vi gjøre att det får trygghet på innsiden. Kan jeg ha fred på i alle ting rundt mig. Ja, da finner jeg fred på innsiden. Men Gud sa, det er ikke sånn det fungerer. Fordi at jeg ønsker at du ska ha fremgang i alle ting. Jeg ønsker at du skal være ved god helse. Slik som din sjel har det godt. Ikke kommer til å få det gott. Så det at min utside er avhengig av at det har det gott på innsiden i min sjel. Jeg må leve fra innsiden og ut, og det er noe av denne balansen her som jeg ønsker å dele med dere. Du og jeg står i et forvalteransvar i forhold til det vi gjør på utsiden. Det må reflektere innsiden først og fremst. Det er innsiden i mig og ut som må være avgjørende for hvordan jeg forholder meg til ting på utsiden og ikke motsatt. Jeg har ikke min fred på innsiden i forhold til hvordan bankkontoen min ser ut. Men det er som tänker at bare jeg kan få litt mer lønn, eller kan jeg få litt mer betalt, eller kan jeg få litt mer penger. Ja, da vil jeg få fred på innsiden. Trygghet i det ene og det andre. Hvis jeg bare får fikset det, eller få ordnet det, ja, da vil jeg få. Nej, det er motsatt. Det begynner på innsiden i min sjel, i det indre livet, og jeg er nødt til å styre det ytterlivet ut fra mitt indre liv. Men vi løper runt og prøver å fikse og ordne, og vi engasjerer oss, og vi kjører på i håp om at kanske bare jeg får gjort det nå, så blir det bra. Kanske vi bare får pusset opp nå hjemme, så får vi det bra kanskje vi bare får engasjert oss i det og det og det, så blir det bra men den egentlige årsaken til at jeg ikke opplever at ting er godt og ting er i balanse, er at min sjel ikke har det godt på innsiden derfor står det hva, 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 hva gangner det om jeg vinner, hva står det for noe hele verden men ta skade på min sjel hva spiller det for å om, om jeg har Alt på utsiden. Hvis ikke min sjel har det gott. Og jeg har møtt mennesker som har allt på utsiden. Og mange andre mennesker har sagt, Åh, «Hvis jeg kunde hatt det sånn, ja, da hadde jeg hatt det godt.» Nei, det er ikke det som gjør godt. Det er når din sjel har det gott, at du har det gott på utsiden. Og det denne balansen här. og jeg tror vi som lever i, i den verden vi lever i, den den vestlige som og i det samfunnet som vi lever i, i den gryta vi lever her, hvis ikke vi er litt opps på disse tingene her, så vil det ytre, som han sier, jeg ber om at du skal ha i alle ting, alle de tingene på utsiden, det vill bara dra av går med oss, og vi merker det ikke engang, og så kan vi begynne ta skade på vår sjel. Disse tingene her må du og jeg ha i balanse. Og derfor er det noe av her som jeg har lyst til å dele Amen. Han har skapt oss til å leve fra innsiden og ut. Livet mitt på utsiden måste stå i forhold til mitt liv på innsiden. Det er noen ganger jeg er nødt til å sjekke utsiden før jeg tar noen beslutninger, og så må jeg sjekke hvordan det på innsiden, at det er det som er på innsiden som ska være med og skape det som er på utsiden. Og här er en del ting som jeg har lyst til å dele litt. Så har å ta, I dag så har jeg lyst til å dele litt om den yttre delen av av ø, livet vårt, og så kommer jeg til å ta den indre delen neste søndag. Og neste söndag ja, den kan du ikke miste. Oi, 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 jeg bare sier det. Det er ikke for å skryte, altså, men ø, neste søndag, da har jeg noe gått nå for din og min sjel. For jeg, vi, vi må ha balanse på innsiden i vår sjel også, i vårt indre liv. Hvordan kan jeg ha balanse Inne i mitt indre liv, som det så lett av og til, det blir uro, det blir, det blir ustabilitet, det kommer i ubalanse. Hvordan kan jeg ha et indre liv som er i balanse fra det som kommer til å påvirke mitt yttre liv? Ok, i dag vi ta vårt yttre liv. Det er så mye, mange forskjellige ting jeg kunne tenkt meg å snakke om, men har lyst til å gå til en episode som jeg ikke kommer bort ifra, som jeg har delt med dere mange ganger før. Det er en en liten gjeng som bor i en by rett utenfor Jerusalem, jeg har snakket om de før, det er gjengen Maria, Marta og Lazarus. Jeg vet ikke, jeg kommer liksom ikke bort ifra den gjengen, det er så mye inne i den, hva skal vi si, litt sånn anonyme, anonyme historien på en måte, men det er så mye stoff inne i der, som jeg har lyst til å bare være med, og, 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 som, som ligger der. Og når du begynner å lese litt mellom linjerne, så er det masse num, 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 som, som vi kan få lov til å hente ut, och få lov til å spise ut ifra Gud. Så vi ska gå till Lukas Kapitel 10, vers 38. Tiden går. Lukas 10, og vers 38. Der står det, da de gikk videre, kom man inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta ønsket ham velkommen i sitt hus. Og hun hade en søster som het Maria. Hun satte sig ned vid Jesu føtter och lytte til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt mig være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun ska hjelpe mig. Og Jesus svarte og sa til henne, Marta, Marta! du er bekymret og urolig for mange. Hva er det som står nå? Ting, jeg dukker opp igjen. Ting. Men ett er nødvendig. Maria har valt den gode del. Og det ska ikke blitt tatt fra henne. Jeg tenker litt på denne episoden. Jeg er litt sånn, når jeg leser Bibelen, så er det sånn at jeg, kan, jeg, jeg begynner å se sånn film, jeg ser liksom inn i stua, jeg ser når Jesus kommer, har kjortel på seg og sandaler og sånn småmøkkete på, på beina. Han kommer til huset der. Han, Jesus er her på farta. Presser rundt Jesus øker massevis av mennesker som ønsker få tag på Jesus, massevis av mennesker som blir helbreda, fariserne et eller annet, og trykket bare øker og øker på Jesus. Så han kommer til Jerusalem, og han sier, «Gutta, du, jeg må få slappe av litt, vi stikker ned til vennene våre i Betanen, det var rett utenfor Jerusalem». Så han kommer til huset, banker på, og Martha, og Martha kommer ut, «Å, er det deg, Jesus? Kom in. Å få Jesus og komme inn i det huset, det er nesten sånn når du kommer på hotelle liksom etter litt sånn slitsom dag, er det noen som har vært med på, det, vært på møter og det har vært sånn aktivitet, og så kommer du på hotell så lukker de hoteller og så bare klikker de bak der på sånn. Å, er noe som har hatt en følelse i gang. Det er en fantastisk følelse. Og jeg tenker, sånn var det litt kanskje litt for Jesus å komme til Vennene sine. Han ønsket bare å være med vennene sine. Slapp av. Han satte seg ned der, slang beina på bordet. Og så bare, og så, så bare liksom, åh, han ønsket han bare å slappe av. Og så skjer det noe i det rommet som jeg synes er litt interessant. Samme Jesus. Samme plass. To mennesker som står i forhold til Jesus. Den ene setter seg ned med Jesus. Den andre begynner å jobbe og holde på og streve og stresse. De har samme tilgang på Jesus. Det er ingen filter i imellom, men to helt forskjellige måter å agere på. Det som jeg synes er litt morsomt på dette her, når, når jeg leser det, så tenker jeg, okay, det er litt gøy. For det er at Martha begynner å jobbe, og Maria, hun setter seg ned. Akkurat som sønner mine. Du bare setter seg der. Skal ikke komme inn på det. Da tar, tar vi siden. Jeg må jo bare ha litt balanse, tenker jeg liksom i. Maria setter sig ned, og Martha, hun går i gang og, og, og jobber, og hun irriterer sig på Maria. Og jeg ser for mig hvordan Martha holder på og sender noen blikk til Maria, som Maria ikke tør over. Hun vet, hvis jeg bort på Martha nå, så... og hun prøver å hinte til Maria. Hun, har du vært med på at du slipper noen kjeler i gulvet på kjøkkenet, en sånn dunk, Hallå, tar du liksom hintet, bang. Inne på kjøkkenet, Maria tar ikke nå hint. Til slutt så klikker det for Martha. Og hun kommer inn i stua. Og det som er litt morsomt, det er at hun henvender seg ikke til Maria. <går> Nej hun henvender seg til Jesus. Og hun går bort til Jesus, liksom. Og liksom, Jesus, bryr du deg ikke? <går> Og jeg synes det er ganske frimodig. Det er jo ikke jeg... Men hadde jeg vært Jesus, da, da hadde jo jeg klikket. <laughs> nå er ikke Jesus, men hvis jeg hadde vært Jesus litt sliten, litt sånn stresset, litt sånn nå skal jeg bare sitte ned og slappe, liksom, dele, da hadde jeg klikket. Hva var det du sa for nå «bryr mig? For en liten stund siden så gikk jeg på gater av gull. Jeg var til og med villig til å gi avkall på all den luksusen jeg hadde her oppe. Bli et menneskelik. Går her rundt nede og blir forfylt av disse fariserne. Jeg blir møkkete på beina. allene nesammen i sandalene som er utrolig irriterende. Og ikke nok med det. En dag så skal jeg faktisk bli pisket, slått, og pint, og jeg skal faktisk bli spikret på et kors, og vet du hvem jeg skal bli spikret på korset for? Det er for din skyld, Martha. Så du kommer hit og spør mig bryr du dig! Da hadde jeg klikket. Og du liksom spør, bryr du deg ikke? Og ikke nok med det, når Martha kommer bort til Jesus og tar den frimodige der, ikke nok med å bare spørre, sier hun, at, «Bryr du deg ikke?» Nei, hun begynner å befale denne Messias. Se, «Nå, nå går du bort til hun!» Han, Jeg vet ikke om stod med kjevla i hånden, og liksom opp i ansiktet på Jesus. «Nå peller du deg bort, Messias, man «Og så ber du hun om å være med og hjelpe meg!» Det som sånn som jeg ser da, bare liksom inne i rummet der. Et eller Men så kommer Jesus... Og det er det som er så fantastiskt med Jesus. Så svarer Jesus. Og det er noe med de svarene som Jesus gir, som treffer bare så utrolig. Og han vet hvordan han ska si det. Han vet hvilke toneleier han skal legge på. Han vet bara han sier bare Thor, Marta. Martha. Og jeg er sikker på at i samme stund så treffer det Martha, langt i hennes sjel og hun skjønner hvor Jesus vil hen. Marta, du gjør deg uro. Han, vet du hva han sier for noe? Du er bekymret og urolig for mange ting. I den andre årsaftet står det at du gör dig strev og uro med mange ting. Det er som at Jesus sier til Martha, for han anklager henne ikke. Han gjør ikke det. Han bare begynner å snakke og han bara analyserer Martha litt. Martha, du har for mye som okkuperer livet ditt. Og du har så mye som okkuperer livet ditt at det til og med går ut over det fellesskapet som jeg ønsker å ha med deg, Marta. Du er så opptatt med så mye på utsiden at det begynner å skape en slags form for ubalanse N je kal har ælleskap med dig. En når ikke framte dig. Du har så optat med så mer, at det bynerre slå in i relajonen som du og jeg skal ha sammen Marta. Marta, Marta, du gjor dig strev og uro med så mange ting. Marta, Du har nøtttil og by no seligt lande på hvordan du prioriterer tiden din Marta. For det er noen ting, Martha, du bare er nødt til å ta dig tid til. For Marta, det handler ikke om først og om hva du trenger å gjøre for å få det in i kalendern, Det handler om hvem ønsker du å være, Martha? Hvem ønsker du bli, marta? Og jeg vil si til dere her, hvem du å være? være? Hvem ønsker du at familien din skal være om 5, 10, 15, tyve år? Det jeg sår av min tid i dag, det er det jeg høster en lenger tid framme. For hvis det er bare de tingene på utsiden som jeg er opptatt av, så er jeg redd noen ganger at det blir ubalanse mellom mitt indre liv og det livet Gud ønsker at jeg ska ha. Jeg har en kalender. Kan ikke du få fram bilder av kalenderen? Dåna Vi har så mycket i livet vårt som vi lägger på som vi drar med oss genom livet Og vi lägger på og vi lägger på och det är något det är som en sån folkesjukdom som heter at Tenk om jeg går glipp av noe. Vi, tingene på utsiden av oss kan bli så mye mange ganger. Og det er derfor, jeg, det er derfor ønsket mitt forrige formiddag er at vi er nødt til å vurdere disse tingene. Jeg er ikke ute etter tingene i sig selv. Absolut ikke. Og det var ikke det Jesus var ute etter heller. Men han sier at det må bli ubalanse her i forhold til livet mitt med Gud. Det må ikke bli ubalanse her. Og det som jeg opplever noen ganger, det er at vi får så mye opp i denne her, som vi drar med oss gjennom uken, eller skyver på gjennom livet vårt. At det er jo dette som gjør oss slitne og trøtte. Det er jo disse tingene som opptar så mye i livene våre. Det er det at det er galt. Men jeg tror Gud ønsker en balanse i forhold til dette livet vårt. Og det indre livet på innsiden av oss. For hvis ikke de tingene står i balanse, så vil vi etter hvert begynne å slite med dette i forhold til livet sammen med Gud. Og kanskje ikke du, men barna dine vil kunne komme til slite. Jeg husker jeg med en pastorkollega, og så sa han at han spurte en, en, en fyr. Han var litt, sånn, litt frimodig. Vi skal bara ta et skriftstid først. Efeserne 5, 15. Bare se hva som står her. Efeserne 5, 15. Paulus han sier, «Pass derfor nøye på, sier han. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Og han, så dere bruker den dyrebare kronen. Tiden godt. Hvem er Herre over din tid? Vem er det som styrer tiden din? Eller min? Jeg er akkurat i samme bås som det du er. Hvis du skulle satt ned med Jesus og si, okay, Jesus, tenk at du og jeg kunne ta oss og gå gjennom kalenderen min litt i randet. Hadde vi turt det, <laughs> satt oss ned med Jesus, ok, tar vi neste uke, så går vi gjennom kalenderen litt. Rann, jeg tror noen ganger at kalenderen vår blir ett sted hvor vi fyller inn alle de tingene vi må. Ja, men jeg må jo det, og vi må det. Og så er det piano på mandag, det er på mandag, nei, det trenger vi, vi ikke ta fotball på det, det er... Det er aktiviteter på tirsdag, det er aktiviteter på onsdag, det er aktiviteter på torsdag, og det er så mye. Så når vi, når vi kommer til slutten av uka, så er jeg så sliten og så trött. Og det som av og til blir en utförning for meg som pastor, det er når jeg hører at jeg får ikke så mye tid til noe annet slik at av og til er det kirken, eller det som man med Guds hus, eller det som er med Guds livet, som blir en slags form for salderingspost for å hente inn mer tid, slik at jeg kan opprettholde og vedlikeholde det store lasset som veldig mange av oss mennesker har oppi her. Men hvor villige er vi noen ganger til å spørre Gud? Hva tenker du om alt som er oppi her? du om alt som er oppi her? Hva? Hva? Og det er her jeg tenker at vi må være viselige. For Gud er ikke i utgangspunkt etter. Han ser jeg ønsker at du ska ha fremgang i alle ting. Så han er, han er ikke ute. Nei, du, må, du må legge bort allt som har makt. Du ska bare ligge på kne og be, skjønner du. Det er det eneste som gjelder. Nej han ser du har nødt til å finne balansen. O det var han han passet han hadde spurt en en hadde stått utenfor ge der. Og så han sa til han mannen som stod der så spurte ja, men du har ikke du kirken på kalenderen din. Fører ikke du opp at du skal være i kirka på søndag i kalenderen din?" Mup så han lille gutten på på seks år som stod ved siden av. "Nei, ikke hjem hos oss." "Nei, vi hjem hos oss så vurderer vi hver søndag vi om vi skal gå i kirke." Hör Jag er ikke første gang ute etter at du må komme i kirken hver eneste søndag. Jeg synes at vi skal snu på hele spørsmålet. Hva ønsker du å bli? Hva er det som er viktig for dig, som man, som kvinne, som ektepar, for barna dine, og så videre? Hva er, hva er det jeg ønsker? Ønsker jeg bare å fylle denne karrieren här? Eller ønsker jeg også at dette ska vara en del av livet, men det skal stå i balanse med de andre tingene i livet mitt. Det står faktiskt det i salmen 90, vers 12, det står det «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte». Lær oss å telle våre dager. Hvis ikke jeg får det in i kalendern, så vil det aldri skje. Har du lagt merke til det? Det jeg ikke får in i kalenderen min, det kommer jeg ikke til å gjøre likevel. Det som er viktig for mig. det jeg må gjøre, skriver jeg opp i kalenderen. Hvis du har trengt å, å trene, så er jeg garantert på at du kan ikke... Ja, vet du hva? Jeg burde jo ha mer. vi vet ikke om noen som kjenner seg igjen. Kom bare se rett frem. Den kan bare si... Bare som enge ting. Jeg burde jo ha trent mer. Hvis du... Burde trent mer, ja, vet du hvor du må føre det inn hen? I kalenderen. Kalenderen er noe som definerer hva jeg ønsker å bli. Hvis du ønsker å spise sunt, ja, så må du gjøre noe med det. Du må sette ting i aktivitet. Det handler ikke om bare hva som er viktig. Hva ønsker du? For det jeg investerer i, i dag, det høster jeg lenger frem i livet mitt. Lær meg telle mine dager, står det så vi kan få ett vist hjerte. Jeg tror det yttre livet mitt, det henger i sammen med mitt indre liv. Hvis jeg vil få... Og jeg, 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 jeg liker ikke å, å negge sånn på, 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 på dere. Jeg, jeg, jeg føler mig ukomfortabel litt i noe av disse tingene jeg sier til dere. Jeg vet at jeg, ikke, jeg blir ikke populær blant alle når jeg, når jeg sier sånn. Men dette er noe av det jeg oppfører. Jeg opplever at Gud på måte legger litt på hjertet mitt og er på en, en kjærlig måte og sier «Dere, kanskje ikke vi ska skal presse dette for mye, som gjør at dette skader livet med Jesus, som gjør at Martha skjønte ikke engang at hun hadde en mulighet til å sette seg ned med Jesus han var tett inntil. Det virker som Martha, hun, hun enste nesten han var en gang. For hun var så opptatt. Hun var så busy. Ikke la dette ødelegge for fellesskapet med Jesus på hennes siden. Men sett deg heller ned. Herre, nå ser du at jeg kan få lov til å få en ny plass på jobben. Den er veldig fristen, herre. Ja, jeg ser det, Morten. Ja, den vil innebære sånn og sånn. Ja, jeg ser det. Herre, vad tenker du om det? Og jeg vet ikke om vi i det hele tatt tørrer å spørre. For tenk om kanskje han hadde sagt, ja, hvis du gjør det, så kan det hende at det vil få en konsekvens lenger frem som du kanske ikke ønsker lenger fram. Jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det. Jeg sier at jeg er nødt til å sette meg ned sammen Jesus noen ganger, og så bare ha litt dialog. Herre, hva tenker du? Vad tänker du? Vi har fått en tilmålt tid. Og tiden, sier Bibelen, det en gave ifra Gud. Den tiden du har fått här på jorden, som gjør at du det hele tatt har mulighet til å aktiv här, det er ikke av dig selv. Det er en gave som Gud har gitt dig. Og jeg sa på puls, hvert pust du tar er en gave fra Gud. Det er han som har gitt mig tiden. Det er en gave fra han, men han ønsker å være en del av den. Han ønsker at vi ska forvalte den, så ikke dette stikker avgård med oss på en vei som han ikke hadde tenkt for meg. Men jeg turte ikke, og jeg ville ikke. Og så ender det ut i noe annet enn det han hade som plan for mitt liv, for barna mine, for mine barnebarn. Han hadde noe annet, men jeg, jeg lot det bare dra av gårdet med mig. Og en ting er sikkert, vi lever i ett samfunn som ikke spør om det passer dig eller ikke, eller ditt forhold til Jesus. Det er som en elv som bare raser av gårdet, og du og jeg, vi kan bli tatt av den så fort at du ikke märker det engang. Noen ganger så må vi sette oss ned. Og kanske denne juletiden her kan være en tid som du og jeg kan gå inn i og ta lite eller ting med Herre. Herre, ransak mitt hjerte. Kjenn etter hvordan, hvordan står det till med balansen i mitt indre liv og det livet som jeg lever ellers. Vet du hvorfor det står? Siste skrivstedet ordspråket 423, vi har sagt det så mange ganger det står det, bevar ditt hjerte fremfor allt som bevares du och lätt vi har for å ønske å bevare massa av disse tingene her dette må vi bevare dette må vi sørge for dette må vi for alder ikke gå glipp av tenk om jag går glipp av noe Tänk om jag går glipp av noe som er gøy tenk om jag går glipp av noe som er bra jeg kan jo ikke gjøre det når Bibelen sier, bevar ditt den fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Jeg lever ikke livet derfra og in, men jeg lever livet mitt fra innsiden og ut, for livet går herfra og ut ifra mig. For livet utgår ifra ditt hjerte. Kan vi ikke stå på alle sammen? Halleluja. Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares. For livet går ut ifra det. Livet mitt, det leves ut ifra mitt hjerte. Og det er derfor jeg ønsker bare gangen, så tar vi for oss det som har med yttersiden å gjøre. Neste gang skal vi snakke om det som har med mitt indre liv, som jeg mener er det som ska være med å løse ting på utsiden. For det står i min Bibel det står, sök. Først, hans rike. Så står det, så ska du få alle de andre ting. Tror du Gud er ute til å gjøre ditt liv kjedelig, vanskelig, problematisk? Nei, han ønsker å velsigne deg. Han ønsker bevara bevare deg. Men det står nog i min Bibel. Det står att en dag i Herrens forgårer, er bedre enn tusen ellers. Og det er derfor ta min familien med mig, så det kan få lov til å være i Guds hus. For jeg vet at det påvirker. Hvis de kan sette meg ned med mesteren litt, som har sånne oversikt, som har som peiling, og sier, herre, hva tenker du om kalendern min? For det kommende året, så er jeg sikker på at han vet akkurat hva som er det beste for mig. Han kan åpne dører for mig, Han kan lukke dører for mig, som jeg bare ikke hade tänkt på det hele tatt. Og jeg kan få lov til å at min sjel, har det gått mitt i mitt liv og jeg kan få oppleve at det har fremgang i alle ting og jeg kan få oppleve at jeg er ved god helse, for min sjel har det gått og han åpner og han lukker fordi jeg først drar med han in og tørrer å dra han med i min vurdering Herre, hva ønsker du? Hva tror du? Halleluja Så var er livet for noe? Jo, Jesus. Det står at den som har fått sønnen, han har fått livet. Fantastisk. Vi synger en sang til slutt. Herren vil sygne deg. Håper du, ta med dig hjertet mitt av det som har delt med dere in i din hverdag. Ta, ta, ta ønsket mitt med dig videre han ska velsigne dig, han skal velsigne din tid det er utrolig når du gir din tid over til han hvor utrolig mye tid du kan få til overs når han kan få lov til å være med å hjelpe deg og forvalte tiden så plutselig så får du tid til overs mange av dere trenger å være mye mer hjemme med barna deres ta tid hjemme la han få lov til med og forvalte tiden takk ska du ha Amen, vi synger litt grannet sammen